0: 如果说你出入这个职场的话，其实你通常你都没有资格和机会去内斗的
1: 。好嘞，你的斗争经验丰富吗？这是叠珠叠。呃，
0: 这种公司在日本的企业里面就非常明确。<笑>日本企业里面真正谈事情都是晚上喝酒的时候谈出来的，白天的时候日本人都是按照制度流程办事的，谁是随的人你根本看不出来，都是猜的。
1: Hello， 大家好，欢迎收听张小俊商业访谈录，我是小俊。这是一档描摹我们时代的商业文化和新知的访谈节目。今天推出的是职场人性的第二集。呃，了解我们的听众知道，上次我们的话题是情商含量越高，公司越平庸吗？那今天的话题也同样的非常的有意思且朴实性很高，探讨的是企业内斗究竟是在斗什么。我们的这一期的嘉宾也是商业访谈录的老朋友了，是你们很熟悉的 Colin。Hello，Colin， 先给听众朋友们打个招呼吧
0: 。呃，大家好，我是 Colin 啊，之前在咨询公司和互联网行业工作啊，这两年开始加入创业的大潮，目前正在做新消费跟新营销相关的。创业项
1: 目，今天是 Colin 的返场节目，我们要讨论一个很有意思的组织话题，就是企业内斗究竟在斗什么？因为我一开始跟 Colin 讨论这个话题的时候，他也提出说，其实内耗和内斗是一个非常不一样的概念。先来给我们来界定一下内耗和内斗吧
0: 。对，提到这个内斗的话题，我想很多人会比较感兴趣啊。我们从社交媒体上或者大家茶余饭后啊讨论公司问题的时候，经常会提到哎内斗啊。内斗通常也会就是从不同的角度看，其实内斗是不一样的。你比如从这个高级管理层看下面的内斗，他觉得这个是组织内部的利益不平衡，呃，制度的这个缺失，或者就是这个文化价值观的失缺导致的。但如果说从横向来看，哎，我们同一个层级也会发现谁跟谁在斗。这时候大家可能就是理解的不一样，也可能是说，哎，公司的这个战略不清晰，方向不清晰，或者资源分配不均衡，或者甚至是成果实现以后的利益分配制度不均衡，可能会导致大家斗来斗去。其实更加有趣的是。第三个视角就从下往上看，通常同学们在一起聊天的时候会吃瓜啊，就说哎，某某老板跟某某老板哎又斗了。有的时候会比较正向，哎，这个老板比较厉害，那个老板比较没有那么厉害，所以但是他们的可能权力、呃、又是一样的，好像这个各个管理范围也一样，会导致这种呃斗。这还是一种比较这个正向的，对吧？但有时候会发现，哎，领导之间总会不能达成一致的意见，总归会斗来斗去，这样就是对下面工作层面来讲。其实表面是在吃瓜，内心其实是很无助的。在这样一个组织里面工作，看着老板们斗来斗去，自己也不知道何去何从，站队不站队，呃，加入不加入，还是仅仅看着吃瓜，大家很迷茫。所以，其实内斗啊，是一个大家都非常想聊的一个话题啊、嗯呃。看起来很有趣，是吃瓜，但实际上，大家谈论内斗的时候，无论是从高管层，还是说，呃，管理层平行的去看，还是从下方上看,看，大家其实都是。体现了一种内心的惊慌、不知所措，因为大家都知道内斗可能有一定的好处，但是弊大于利是这么一个情况。但实际上就是说，谈到内斗，我觉得其实还是另外一个话题啊，呃，更值得提就是内耗，因为内斗可能大家看起来还是一种就是比较主动性的，大家挑起的这种呃，你觉得可以是一种竞争或者一种就是无序的争斗，跟内耗、跟内斗啊有相似的地方，其实。呃，有很多不一样的地方，但对组织、对个人危害更大的这么一个现象。嗯，所谓内耗，其实就是资源的流失，是一种资源的浪费。<着>它是一个耗，消耗。它不仅对组织的消耗，对资源的消耗，也是对每一个人的消耗。所以内斗，如果说有时候斗得这个恰当的话，我们觉得可能它还有一定的益处。但内耗基本上就完全是对组织来讲是一种
1: 空耗，没利
0: 啊，只有弊。而且的话，就是很多组织中存在内耗，但大家无意识。内斗大家都看得到啊，大家也会用来吃瓜。但是内耗发生的时候，通常很多人不觉得这些耗，更有很多人觉得，哎，组织就应该这么样运行，我们就应该这样。他不觉得是个耗，他觉得这是公司的制度，这是公司的流程，这么一个决策执行就应该这么办。结果耗散了人的资源啊、呃，资金的资源，还有战略性的时间的资源。大家都在一种集体性自杀啊！我觉得，就内耗其实是更加值得探讨的一个组织话题
1: 。内斗和内耗，他们两个的关系是什么呢？是内斗大于内耗，还是内耗大于内斗，或者说有因果关系吗？他们两个之间
0: ？呃，我觉得就是说没有一定的这个因果关系，都是组织里面的一种呃现象。嗯，啊，内斗更加显性。通常内斗的话，就是说是因为首先一种可能是文化的原因，有的公司就提倡大家斗，对吧？相互。特别有些老板，他希望就是下面大家斗一斗，也许就是说把很多问题就弄清楚了。当然这个不完全对，看这个文化导向是这样的。还有一种公司的利益分配制度啊，激励制度，他就鼓励大家去争斗。特别在一些营销型的、销售型组织里面啊，大家都去争地盘、争业绩啊，这也是一种内斗的这种可能的这个情形。嗯，啊，这个是跟公司的制度相关的。还有一种内斗是什么？是为了追求权力、地位，是我跟你。能力差不多，我们管理的范围业务差不多，我自我感觉我比你更强，那可能就为斗而斗。所以其实内斗有时候它是一种主动的，它可能是公司的这个文化价值观，或者是公司的制度设计，或者是这个公司的每个人的这个就是自己的思维模式导致的。但内耗实际上它是更加隐形的，更加隐形的，因为就是通常什么情况会发生这个
1: 内耗？内
0: 耗对吧？一种情况就是说，之前我们也探讨过，当一个组织。变得越来越大的时候，它会发生这个内耗，因为组织就是无序发展或者过于快速的扩张，这样呢，就很多人就可能他一种是不知道要干什么事情，或者说他没事儿找事儿做，因为我在一个组织里面，我要追求存在感，我不能天天闲着。无论是说他不知道干什么事情，还是无事找事做，这种都是要追求自己的生存的安全感，或者追求自己的存在感，然后。找一些就是根本跟战略或者运营不相关的事情去做，这时候就会产生人的损耗、资源的浪费。他因为要追求存在感做这些事情，这些事情跟业务的结果不相关，他又会耗散、消耗额外的资源，造成资源的进一步浪费。嗯、更有甚者，无事生非，叠加了很多不必要的流程和管理，这样不仅仅是对现有资源的浪费，他会再进一步的对其他人的工作。产生这个消耗，所以这个内耗它会对组织资源本身产生消耗，因为这些内耗的这个行为的存在，对别人的战略重点、运营和资源精力又造成消耗，这样造成整个组织的话，大家缺乏方向感，觉得运营无序，在内耗的体系下，大家觉得很无助，然后就被动的找事情做，被动的添加流程，为了追求自己存在感呢，做了很多事情，嗯，造成了这种。组织资源的浪费、战略方向的涣散、内耗是一种更加隐性的，但实际上危害更大的这么一个情形
1: 。如果只能说一个原因的话，是什么原因导致的内耗
0: ？我觉得内耗还是说是组织方向的缺失和资源的这个过度冗余。资源的过度冗余的话，有可能是像我们组织变得特别庞大，其实不需要这么庞大的组织。嗯，这是组织资源的冗余、嗯。这
1: 人太多了。对
0: ，或者说公司呢，就是暂时没有生存的危机感。呃，没有说它有很多资源，嗯，有些公司变大了，它也有容错空间比较大。这时候大家没有生存危机的时候，对资源进行消耗，短期也看不到过分过度的危机的时候，大家就会用这些冗余的资源来做内耗的事情。其实你看内耗大的时候，无非是说人太多了，钱太多了，然后马上看不到很多事情的危害，结果缺乏衡量，没有危机感，所以导致很多内耗的行为在组织当中发生。
1: 所以内耗其实大多数时候会发生在大
0: 公司，小公司也有，也
1: 有。
0: OK， 啊，比如说像我们之前去年、前年有些这个新兴的行业特别好，通常说融了很多钱，嗯，然后结果产品还没上市，呃，几个合伙人股东之间已经讨论怎么利益分配了。哦，这种也是一种内耗。OK， 这种情况我就说的，短期没有生存的压力，没有资源过度冗余，嗯，缺乏清晰的考核和战略的方向感。他就会发生这样的事情
1: 。有什么现象能够识别出内耗
0: ？呃，当一个组织是所有的人，你问他这个公司大家，你可以调研这个组织的最重要的战略是什么，然后围绕最重要的三件事情是什么。如果组织里面不同的人给的回答都不一样的话，这时候已经具备了发生内耗的条件了。嗯，这时候就因为大家战略方向不明确，最重要的优先事项不明确，势必。导致大家对自己的、对公司的期望不一样，所以他做事情的方向可能是千差万异的。然后重要的事项不明确，也就证明大家聚焦不聚焦。每个人就都觉得自己是为了公司的战略在努力，在做最重要的事情，但其实这些事情是不一样的。所以这是内耗的第一个现象。第二个现象，你会发现内耗的时候，你会发现公司的这个组织官僚化。哎，这个事情不要找我，这个事情应该找哪个部门？然后这个事情不应该这么干，应该你走那个流程。最后再到我这来，所以你会发现组织官僚化、机制化、为流程而为流程、为制度而制度，为了一种所谓的秩序感、管理的秩序感为制而去设计额外的不必要的流程、制度体系，甚至把它包装成公司的文化和管理体系啊，这也是一种非常危险的内耗的现象。第三种呢，就是内耗，实际上就是说它是大家都缺乏对结果的。有效衡量，不知道这个，大家都是盲目的、惯性的去做事儿，而且会把事情做得非常复杂，追求一种存在感。哎，实际上我对战略不清楚，我对重点目标不清楚，然后公司很多制度流程大家都在抱怨，可能不合理。但是我为了生存，为了这个组织，在这个组织的惯性下，我被动的去接受这些流程，去做可能我觉得正确的事情，但是没有人为结果负责。没有人知道我这样做了对公司究竟意味着什么，对组织的结果、运行效率究竟意味着什么，所以大家都是盲目的做事，不知道结果会怎么样，也没有清晰考核，这也是一种内耗的现象。所以通常判断一个组织有没有内耗，我觉得可以从这个三个角度去看
1: 。内耗最差会导致什么样的结果
0: ？内耗就是其实是最差的结果，就是一个组织的慢性自杀，然后急速的衰亡。呃，通常就一开始就是说，组织开始内耗的时候，它会发生的这个现象是什么？就战略迷失，大家不知道方向是什么，然后运营失效，运营非常没有效率。然后在这是第一个阶段的这个现象内耗。第二个内耗就组织内部就出现官僚化、机制化。呃，大家因为方向不清晰，然后大家运营现在没那么高的效率，大家又。为了就是心理上的安全感，哎，我在组织里面不能不能不能被组织淘汰，呃，这个我要生存下去，嗯，大家会顺从这些流程，然后甚至主动的去加设很多流程，做一种自我保护，因为流程有时候是一个保护伞，因为大家不敢对结果负责，我只能靠流程说，哎，流程，我们这些事情都经过流程了，所以应该流程对结果负责，不是我对结果负责，这样这个组织内部进一步造成资源的浪费。造成组织战斗力的涣散，造成就是组织里面就是运营的进一步的低效。这时候组织实际上就会，大家之前还是失速增长失速，这个阶段组织里面就会发现是什么？找不到新的业务方向，传统业务可能还在逐步的萎缩，进一步的造成大家士气的下降，造成这个优秀的人才流失，然后劣比驱逐良币。以前组织里面说有些老白兔，对吧？可能说法不是特别好，当然还有组织里面。出现了一堆老白兔，其实老白兔就在这种组织下会留下来，进一步会恶化的内耗。这时候只是组织的，就是说业务的萎缩。到第三阶段，可能组织突然有一天就突然加速衰退消亡，最后组织就不得不进行裁员，不得不进行业务的聚焦压缩。那如果做得好，可能就是呃迷途知返，可能聚焦于一两个核心业务啊，组织还能够就是说把这个冗余的组织、冗余的制度、冗余的流程。把它这些毛病改掉，然后重新聚焦战略、聚焦运营，还能够存活下去，还有可能东山再起。但如果在这个过程当中，呃，没有勇气去对组织进行大刀阔斧的优化，对制度流程进行改善，然后重新聚焦，然后无论是战略方向呢，还是运营效率的这个提升，那有可能公司就会从市场上消失了。
1: 嗯，好，那我们今天讨论其实就是两个话题，一个是显性的内斗，<对>一个是更隐性的内耗。就为什么内斗和内耗在企业里其实是大概率事件？虽然我们都知道它不好，但是其实非常的常见。而且我听过一个就是非常惯用的一句解释，就是说有人的地方就有斗争，就真的是因为这么简单的一句话吗
0: ？我觉得就是从内斗来讲啊，首先内斗是更显性，对，啊，显性的事情呢，大家如果还。让它存在的话，首先从管理上、从公司文化上，可能是默许，甚至还有一定的认同。当然，就要看什么样性质的斗。我觉得，比如说有一些市场导向型的、外向型的组织，如果说制度是透明的，嗯，呃，方向是清晰的，然后鼓励一定程度的内部竞争，甚至就是说这个末位淘汰，我觉得这种内斗可能还是良性的，可以适当的保持一定张力的内斗，但前提是说战略明确。啊，然后运营的这个制度也是高效的，分配的制度大家是清晰公正的。在这种情况下，一定程度的，我觉得其实应该叫内部的良性竞争，它可能就不属于就大家通常所理解的内斗的范畴了。这种是良性的，嗯、所以实际上就是说，你内斗存在就是显性的，是公司的制度和文化是默许的，甚至还鼓励的
1: 。那高层视角来说，觉得可能是在竞争对
0: 。对，它是一种可能是哎，保持组织的战斗力，嗯，保持组织的活力。嗯嗯，保持组织在市场上的竞争性啊，他默许或者一定程度上鼓励啊内斗。当然，就好的就是我刚刚说的这种。如果说公司又鼓励或者默认内斗，但是战略不明晰，运营的制度如果不够敏捷，再加上分配制度如果不够透明或者公正的话，那这时候内斗它就可能是恶性了。因为整个组织里面，可能我做正确的事情，可能得不到正确的回报。那大家在想，哎，这种情况又组织里面有提倡斗，那我怎么样去斗？它可能是一种权力的欲望，展示自己的这个权利，或者是为了争取更多的个人利益，或者是为了就是呃，除了就是权力的欲望，更多的利益。有时候就是有的人心态就是说，组织资源是有限的啊，就是你多了就我少了啊，为了我自己的生存，我必须要斗。所以这时候就是。这种公司又默认，又鼓励，又是这种情形的、啊、话，这种内斗它对公司来讲很危险的，因为就大家可能不专注于解决问题本身，不专注于业务的发展，而更加专注于增强存量的分配，嗯，甚至说存量都保不住，形象在一个萎缩的这个总的这个盘子下，大家去争夺，这个是对组织极其不利的
1: 。从好到不好中间这个临界点在哪儿呢
0: ？我觉得还是说战略方向清晰，运营。制度和体系的高效，再加上透明公正的分配和激励制度，啊，加上这个中间的业绩的考核、业绩的衡量的体系，它要非常清晰、透明、公正啊。这种情况下，可能再加上文化价值观的引导，这时候一定程度的，我不把它叫内斗，叫组织内部的良性竞争，嗯，这是好的。但是如果战略不清晰、运营效率制度不高、分配制度不公平不透明。然后又缺乏这个好的文化的引导，这时候如果产生内斗，通常都是一种存量的争夺，为了追求权力、地位、存在感或者有限的资源的争抢，这种就会对组织形成极大的这个伤害，因为上行下效，嗯，你一定层面管理层当然内斗，下面的人也会也会斗，这时候整个组织是什么？它不是战略目标导向，呃，不是说运营效率导向，不是解决问题和业务发展导向。那整个组织就越来越离战略、离运营、离组织应该走的那个方向，就渐行渐远
1: 。在内斗这个话题上，在这两种内斗的分类下，你见过多的是哪种
0: ？我见得多的，因为我之前经历过的公司也比较多，然后就是也帮很多公司做过战略和管理咨询项目，两种都
1: 都见到过。过
0: 像第一种，我们叫良性竞争的话，就很典型的美国公司就比较多。那比如保洁或者通用电器啊，都强调内部晋升，然后你到一定的年限，如果不晋升的话，也有可能会被淘汰。然后还有末位淘汰制啊，然后包括的话就是说，今天你做得好，可能三年以后你可能都变成你老板的老板了啊。这种就是说，呃，以清晰的制度和清晰的管理为导向，然后利益分配和这个管理制度又非常公正透明的话，这种斗它可能是良性的。
1: 保洁这么长的一个公司，他到现在还能维持这种是良性的斗争吗
0: ？保洁，我觉得是应该是非常良性的斗争，因为保洁的就是他强在就强在他的管理制度。OK， 呃，首先保洁是文化价值观是一致性，所有的这个员工都是管理培训生，所以保洁里面所有的文化价值观最强调的一点就叫 integrity， 嗯啊，叫诚实正直，啊，如果再厉害的人，呃，业绩再好，能力再强，如果违反 integrity。这个人在公司是没办法生存下去的，所以他的这个文化价值观的起点就决定大家要诚实正直，然后再加上这个管理制度上，他目标聚焦，每年保洁都有这个 OGSM 的大会，对吧？大家每年就从上到下要把 objectives、goals 跟行动的策略、衡量结果从上到下实现一致性的宣贯和落地执行，这样保证整个组织的就是在战略方向上清晰，运营效率上大家行动上有一致性。然后第三个再配合就是公司里面的激励制度、晋升制度，公正透明的啊，这时候大家就是一种良性的竞争。当然，就是说在文化上也要去鼓励大家，除了要竞争也要有合作啊。有时候你发现竞争可能会更好，但有时候会发现协同其实它也是一种斗的形式。为什么协同了以后，你把整个饼都做大以后，每个人都得到晋升，每个人都得到就是更好的激励，嗯，那何乐而不为呢？所以其实就是在。鼓励良性竞争的同时，也要有协同啊协作的这个文化的宣贯，加上这个机制的保证，才能是一个更好的实现良性竞争的这么一个现象。
1: 嗯，因为你在保洁的时候，你那时候还很年轻，是会不会有可能是这是给年轻人的一种幻觉呢？就有可能到高层以后，他其实不这样，有没有这种可能性？呢
0: ？那就是我离开保洁了，但是我的很多朋友还在保洁，然后他们发展的也非常好，嗯、呃，都到了高层的岗位。我们也有聊天，然后。你也是这样，对你也会看到，就是说什么样的人最终留下来了，什么样的人最终晋升了。那其实你也会去观察，虽然你不在其中了啊，而且就是你从外部观察，可能也更加的话就会发现，保洁这个公司真的是对价值观的尊崇 ，integrity。你会发现有些人真的是很强，呃，你也会觉得有可能这样的人在公司发展会一手遮天，会一直发展的非常好，但是中途某个点他可能就离开组织了，为什么呢？这个原因是多样的，有可能就是有些人在一定层面上的这个岗位上，他可以发挥得很好啊，但到更高的岗位的时候，可能他不一定能够做得更好。那他最终
1: 筛选出来这种高级别的职业经理人是什么样的
0: ？我觉得保洁永远是几个嘛，第一是价值观，第二的话就是说工作能力，第三就是绩效结果啊，同时又有创新、协同啊，这几个就是保洁非常强调的工作模式
1: 。OK。这是好的，不好的呢
0: ？不好的，你会发现很多公司就是表面是一个庞然大物，对吧？就是你会发现他这个公司好像表面有非常好的制度、流程，然后非常清晰的组织架构啊，部门都很就是什么样的部门都有啊，好像部门之间有很好的流程去维系，然后好像就市场地位也有，但实际上就是这个组织正在发生内耗，很多人不知道。那突然有一天，这个公司就爆出问题了。那这里面，比如说大家都觉得，哎，我们这个公司发展大了，啊，所以这个公司里面很多事情要讲制度，来讲流程，不能像以前一样没有制度去办事。当然，就是说你公司变大了，有制度有流程是好事但是制度流程它不能官僚化，不能机制化，呃，根本上还是说要解决问题，然后让真正有效的事情能够落地，嗯，啊，而且是一个更加高效的。所以一个组织。发展了一阶段，建立制度流程以后，他要定定期的去检点啊自己的制度和流程，否则就是当制度流程变成一种逃避责任的这种形式主义存在的时候，组织里面这种其实它本身已经在官僚化、机制化了，其实是一种内耗的这行为。另外的话就是很多公司变大了啊，我原来就是大家可能是一个多功能团队啊，围绕解决问题、围绕公占市场啊去。建立一种敏捷高效的组织啊，公司变大了，可能我什么样的部门都要有，但实际上表面上看公司好像变得更加高级了，更加现代化了啊，从这个游击队啊变成正规军了，但实际上会同时产生另外一种现象，就是部门的这个烟囱林立
1: ，烟囱林立、
0: 啊，对，就是英文叫 silo 啊，嗯、它翻译我不知道怎么翻译啊，我就是我觉得这种 silo 就是烟囱林立啊，每个部门都是一个大的烟囱。啊，都是垂直上下的运动，中间是没有串联的
1: ，哦，
0: 也就是部门林立，各自利益就是以部门利益为先，大家都是想着在自己内部把这个事情做好，不对结果负责，部门之间没有协同，貌似是一个非常现代化的组织，非常健全的组织，但实际上是一个不能高效运营的，甚至说不是为结果负责的这么一个组织啊，这是第二个现象，第三个就是文化上啊。大家就是所有人，不是为了解决问题、啊、落地执行来进行自己的工作，而是为了哎公司表面贴在墙上的标语来工作，或者是为了高管层的一句话啊去工作，或者是为了自己的地位存在感然后去做一些事情。这时候就是目标涣散、衡量不清晰，然后所有人为干活而、啊、干活啊，或者基于一种惯性。在做根本没有结果的事情，啊，这是第三种组织内耗的现象啊。凡是发生这这三种问题，占上一种啊，这个组织就是离衰退，啊、离失败不远了
1: 。这两种你建的公司是五五分
0: ？其实第一种公司没有五五啊，第一种公司可能还是非常优异的公司啊，可能能够有百分之三十，我都觉得非常好了。啊，其实你会发现，在竞争非常激烈的的行业里面，最终能够胜出的组织，通常都具有这样的属性
1: 。那当一个职场人进入到所谓的厂里面，一定要内斗吗
0: ？呃，我觉得内斗不是必须的。我觉得一个人在这个组织里面，还是首先的话，就是说你要了解这个组织的这个文化，它的这个组织作为一个整体文化，其实一个组织的这个思维方式和行为准则。首先就是说，你要了解这个，在这个情况之下，你要了解组织究竟就是他的这个目标是什么，他最看重的这个事情是什么。你的个人的优势、强项，怎么跟组织目标和组织的运营能够结合起来，找到自己的位置。最重要的还是要为这个结果负责啊、嗯，让这个 make things happen， 嗯，让结果能够发生。然后当中间你遇到问题的时候。首先自己要能够解决问题，如果解决不了，你怎么样找到就英文叫 resourceful， 你要找到相关的资源，你的同事或者你的上司，或者就外部的顾问。外部顾问不一定是花钱请的顾问，就可能就是你的这个智囊团，呃，是个人的智囊团，然后大家一起商量怎么能够，就说解决问题，落地结果。我觉得这是在任何一个相对健康里面的组织能够生存甚至胜出的啊最重要的这个事情。如果一个组织里面你进去，啊，除了良性的这种竞争，这是必要的。如果不是良性的竞争，你必须要靠内斗啊才能生存下来的，话，这样的组织其实可能对你个人来讲是是一种消耗啊。一方面会导致你自己价值观的扭曲扭曲，对你的时间精力都是一种浪费。这样的组织不一定要长期啊在里面待下去，就应该换方向换船了
1: 。嗯。嗯刚才说的其实是一种理想状况，就是一个人进入职场，他应该 make something happen。我觉得大多数人抱的都是这样的初心，进入了这个组织中。<对>那内斗从哪儿来的呢？就是大家都抱着这样的初心，那目的都非常的良好。那为什么还我们还能够见到如此多的内斗呢
0: ？我觉得从不同的层面去看嘛，就如果说你出入这个职场的话，其实你通常你都没有资格和机会去内斗的。因为对基层人来讲，除非这个组织已经腐朽了，否则你永远有事情要干。嗯，你把自己的本职工作做好，做得优秀啊。如果别人在斗你，时间精力用不完的话，你应该放在增强自己的实力上来啊，增强自己的技能的 skill set 和增强自己的各方面的这个能力，我觉得永远更重要。因为就在这种情况，你最差的内斗结果，你可能站队站错了，或者不小心就是触犯了别人的利益，你出局了。但是你能力强了。什么地方找不到更好工作的场所呢？这时候内斗出去可能对你自己还是个好事，所以在，在出了一
1: 个好事哦，因为换船了，换船了，嗯、你
0: 换了更好组织了。同时在这个过程当中，你工作能力增强了，你不要把精力放在内斗上，还是放放在就是说做正确的事情上，解决问题，同时提高自己的能力上来啊、呃。当然就是说你也需要组织里面需要我不叫这个情商了啊、呃，可能叫组织商。组织商是什么？你当然就是说你不能也傻傻的对组织里面发生的事情就是你不理解。你至少知道这个组织是怎么运行的，这个组织里面利益分配制度是什么样，每个人大概是什么样的这个角色，他的能力怎么样？呃，特别是向上看，他在组织里面影响力是什么样？你怎么善于借势，但是同时也不加入内斗，这也是一种组织生存的能力啊。对基层呢也很重要。我不提倡就是说跟随站队，但是你要知道，哎，这个组织里面它的决策模式，啊、呃，大家思维模式是什么样的？为了把事情做好。你应该是什么样一个最优路径，能够达成你的对组织有益的目标？这个我觉得职场新人也是非常要关注的。所以这是职场新人。第二个就实向对组织的中间层，嗯啊，这通常所见的内斗的主发阵地
1: 。OK， 中间层是主发阵地
0: 。对，因为中间层实际上它一方面就是说，呃，在公司里面有了一定的这个地位啊，同时呢又要往上这个发展。在这种情况下，他就哎，如果一个组织的制度。呃、啊，方向不是很清晰的时候，呃、啊，流程又非常冗余的时候，这个层面的人，他有时候为了追求自己的呃存在感，或增强自己的所谓的业绩或者成长空间，啊，他就会相互的争斗，然后获取自己更多或者更快的这个发展
1: 。这个是所谓的争地盘
0: ，争地盘或者争取这个资源。有时候资源就是有时候就是说，哎，我争取更大的管理的幅度和范围啊，追求权利。追求欲望，还有一种就是说，哎，同样做这个事情，我内斗，我可以拿到更多的资源，那我更可以把事情做成，对吧？还有一种就是内斗是什么？啥事也没干，最后就是这个出结果的时候抢结果啊，这是最恶劣的这种啊内斗的现象。你遇到过吗？呃，这种事情在很多组织里面都碰到过啊。这种事情就是、啊、这个是组织问题还是人的问题？嗯、我觉得都有，但是大概女孩子组织的问题，因为一个良性的组织，它不会发生这样的问题发生。当然，就说任何一个组织不可能健全套，说这种事情不完全不会发生。那一个好的组织，它有纠错现象，当这种现象发生的时候，它会逐渐把它规避掉。但是如果一个组织就大概率一个组织里面，如果经常有这样问题发生的时候，就是组织的问题、文化的问题、分配制度的问题或者管理的问题。所以这是第二种，在这个中间层，中间层，对
1: 啊、哦，为什么中间层比高层更高发呢
0: ？因为中间层他不是公司的真正的决策人。通常会管理一定幅度的这个组织或者一定幅度的业务，啊，中间大家为了就是追求自己的这个地位也好、地盘也好或者业绩也好，会发生内斗，嗯啊，特别当公司的各种就是发生内耗的前提条件存在的时候，战略不清晰、运营不高效、啊制度冗余、啊分配制度不公平不透明的时候，会就发生啊。为什么到高层相反内斗会少一点？其实高层它不是内斗少了，是内斗。从强度上来讲，可能会更大，但是量要少的，因为就是通常高层的话，他在公司里面都有一定的地位和发言权啊、呃，很多人可能还是股东，或者是在公司里面有相当大的话语权。嗯，这时候就是在高层，除非这个组织已经他选拔制度啊出现了问题，或者就是这个组织里面真的就是呃发展遇到了巨大的问题，否则就是在高层组织的这些人，他的根本利益跟公司的发展还是一致挂钩。很紧的，所以他们本质上来讲，还是希望公司把饼做大，公司发展的更好，他们的利益才会得到保障，个人发展也可以得到保障。所以在这个层面，内斗其实更加高级了。那可能有一种就是办公室政治啊 ，political 啊，有时候因为大家是因为价值理理念不一致呃，因为我觉得我们同样是这个战略目标，我觉得应该是 A 路线啊，另外一个高管可能觉得 B 路线啊，这种路线之争。啊，当然就是说，如果说公司能够有这个比较好的制度保障的话，这种 A B 之争可能它是好的。但如果说这个公司里面它的决策制度或者它的这个就是本身的这个呃价值观发生扭曲的时候 ，A B 之争它会变成演化成恶性的一种竞争，这是一种内斗，是因为大家就是对这个发展理念不一样啊，或者选择的这个战略方向不一样导致的内斗。不好的一种高层内斗是什么？因为这在高层组织里面，这个组织也有可能选拔的人不一定是正确的，有的人能力不到，但他又到了那个位置上啊，他为了追求自己的存在感，然后增强自己的在组织里面的权威性，他会恶意的制造，就是不叫恶意，叫这个出发点可能就不是正确的来，呃，引发一些内斗啊，这种内斗是对组织非常非常危险的
1: 。我们一般说说的高层是 VP 以上还是什么？
0: 我觉得高层至少是事业部啊，总裁以上的
1: 啊，事业部总裁级以上。哎<对>，你就只有事业部总裁、<对> CEO、CEO、CFO 这些人。嗯、呃
0: ，包括一些就是这个集团层面的 VP
1: 啊，集团 VP。对，一般的 VP 就都处于中层
0: 。一般的，其实我觉得中国叫这个 title inflation 啊，嗯、都不叫 VP 啊 ，VP 一般都是通常是集团层面的啊，副总裁。然后事业部里面就总裁下面可能有一些这个具体业务的总经理。啊，总监，严格意义上，除非这个公司已经非常大了，它的一个事业群也非常大了，可能有些这个 VP， 我觉得可能是可以的，但通常公司不应该有那么多 VP
1: 。我还挺好奇，就是我们刚开始聊的时候说，基层可能茶余饭后坐在吃瓜，说对，今天那几个高管又在斗来斗去了，他们这种瓜吃的，一般都是真的是这么发生的，是吧？就是那些高管真的在斗争，对吗？
0: 我觉得有应
1: 该不会是错觉。
0: 我觉得就是说，一个公司有内斗的瓜在吃，除非是说这种良性的竞争，大家也不把瓜在当做瓜吃，还是说，哎，这个公司哎哪个领导很厉害，做了什么？另外一领导有另外一个思路，他提出另外一个方案，大家哎斗来斗去，挺有意思的，这是一种非常好的啊现象。但如果是其他的瓜，我觉得是堪忧的啊。有一种其实公司里面呃战略不清晰，方向不清晰。有可能上面也不是在斗啊，就是第一种情况，大家就是路线之争啊。这时候大家看到斗，实际上对这个基层员工他是非常迷茫的，不知道公司往哪走，对组织就会缺乏信心啊。这是一种不好的内斗。那同时还有一种内斗是什么呢？其实公司呢，基层员工根本不了解公司的战略方向，不了解公司的业务目的过于复杂啊。有可能他们在看到上面斗来斗去的时候，他们会理解错，把正确的理解成错了。把错误的理解成对的，所以这时候一个组织里面经常为什么要说做战略宣贯，做高管面对面的沟通，甚至还有私下的小范围的，经常不叫基层的这种沟通了，跟员工的这个交心很重要，一定要让基层员工要理解整个公司究竟在想什么，啊、呃，为什么目标而努力，啊、呃，应该怎么样从这边到那边去，所以组织真正的战略意图是什么，战略选择是什么，所以我们应该聚焦什么事情，这是组织内部沟通的很很重要的。但有些组织，呃，过于庞杂，业务复杂以后，他也不注重这方面沟通的时候，员工就会没有信心，然后对很多问题的理解也会有偏差。然后这时候，员工一旦理解有偏差的时候，群众力量也很强大的，会他会进一步会反向把组织引导到不正确的方向上去。因为员工会把不正确的事情理解成正确的事情，他可能就会在这个方面发力，导致组织向错误的方向、不正确的方向越走越远。员工其实不理解公司究竟要怎么做，然后再吃瓜，对吧？第三种吃瓜，实际上就真正的就打在恶性的内斗
1: 。这是工有没有一种情况是他们说某一位高管和另外一位高管在内斗，但是其实没有，有这种可能性吗？有高管会不会非常想去解释一下，其实我们没有？呃，就是就是我觉得就是
0: 一个公司，就是如果有呃鼓励良性竞争，又有很好的制度保障的时候，战略又清晰的时候。大家其实不是内斗，其实这种良性竞争。但当然，就是因为每个人个性不一样，表达方式不一样，他可能就是对外展示他个人内心爱好，或者他所领导的这个团队组织也好，给别人的感觉他是非常争强好胜啊。有些领导他可能比较内敛型的，呃，他毅力很坚定，方向很清晰，他不多说，对吧？那当这两种领导实际上有很多合作，然后表面观念又不一致的时候，员工也可能看起来他们在内斗，呃，甚至一方很强势，另外一方面很被动，其实不是的。这也是，就是说，内部沟通很重要
1: 哦。其实是什么样的呢
0: ？其实就是，我觉得一个组织里面不能大家都是你好我好，没有竞争的。不管在哪个层面，良性竞争它是必要的。鼓励良性竞争，战略清晰，运营制度有保障，然后文化价值观又对，在这种情况下，大家可以去竞争啊。你可以把它从下面看，也是一种斗争，但实际上是为了共同的目标。然后用共同的衡量标准，然后在共同的价值观的引导之下，大家去竞争，这就是好的，对组织是有益的，而且能够促进组织的这个活力，甚至是创新，这种就是好的
1: 。当我们在说内部的政治目的的时候，在说什么？在说高层之间的这种政治化的目的
0: ？政治化目的通常就是一个组织里面，就是说，嗯、呃，发生政治化的这种竞争的时候，要么文化价值观就错了。这个很多人可能就是文化家觉得组织必须要斗。才能够就是说有活力或者才能有战斗力、啊，嗯这个是根子上的问题啊，这种是很难解决的。另外一种政治目的的话，就是组织大了啊，领导为了追求权力和存在感，争地盘，这也是一种斗。第三种斗的话，实际上就是说是整个组织发生了另外一个层面的问题，就是整个组织找不到发展方向了，不知道怎么发展了，然后整个组织管理层的能力也跟不上，也没有找到合适的外部的顾问来帮助他来理清方向。找到正确的路径，所以整个组织里面大家都在，每个人都坚持自己的观点，然后又为自己的观点去抢资源，然后追求哎应该我说了算啊，应该追求我在这个组织里面的地位，他这时候就会存在各种形式的政治化的这个斗争啊，这是个组织里面就发生比较严重的大问题了
1: 。那你刚才还提到说高层的斗争的频率低，但是强度高，<对>这个强度高指的是什么？
0: 强度的高的话，就是说有可能他的这个在外在的表现冲突上更加显性，呃，第二个的话就是说他对组织的这个呃业务发展影响更大。第三，这种内斗啊，所所卷入的这个组织的这个范围，卷入的这个人或者资源也会可能更加大的啊
1: 。那在那个层面上是不存在什么没有斗争的形式，就是没有斗争的,的。我我我觉得就是看你
0: 怎么理解。嗯，我始终觉得，就到高层一定有竞争，而且良性呢，合理的竞争是必要的。但是如果是斗的话，你怎么解释这个斗？如果就是说不是我前面讲的目标明确、制度清晰，然后价值观和文化一致性的情况下，为了这个组织更好的发展所引入的这种竞争状态的话，那种其他的斗，我都觉得不是一种对组织不是一种非常健康的这种状态。因为不能为斗而、啊、斗，不能无序的斗，不能耗散资源的斗啊，这种斗是没有任何意义的，只会造成组织资源涣散，造成方向缺失，造成基层的迷茫，最终导致业务的失速、萎缩甚至消亡
1: 。我想问的是，有那种神仙高层吗？就是只有有序竞争而没有无序斗争
0: ？呃，我觉得就是很多这种经典的公司，能够存活很多年，然后依然保持发展活力的公司。应该内部基本上形成了这样的制度，然后在中国其实也有这样的公司的存在。然后我觉得华为它内部其实竞争也是非常显性的啊，结果导向的。但是我觉得华为内部可能它的某种意义上就形成了一种良性的竞争，大家有竞争，但是竞争更是以结果为导向，以这个战略目标为导向，然后也是就非常公开透明的这个方式，然后在这个公司的制度的前提下和这个合理的分配制度的。这个前提下啊，展开的这种就是一种非常啊良性的竞争
1: 。所以，当我们在说内斗的时候，一定要一分为二的来看，就有一个有一个是竞争，有一个才是内斗。对，当我们说内斗的时候，其实它的那个表表意是负向。对，嗯
0: 。到内斗的时候，我觉得就是一个问题了。一个公司里面本身就是一个组织，一个组织要成功的话，它应该是以解决问题为导向的。而这个解决问题为导向的话，内部就不应该进行无序的斗争。嗯而应该是聚焦目标，然后有非常好的运营体系，嗯，非常好的这个敏捷的管控的制度流程，然后大家协同一致解决问题，发挥创造力，然后向更好的方向，呃，去进军，而不是应该在内部整天在内部围绕有限的资源去做不合理的分配，为了自己所谓的权威来争夺地盘和利益，这种都是不是良性的竞争，这种内斗对组织有。百害而无一益
1: 。嗯，我们现在讲一些现象啊。嗯，你见过最旷日持久的斗争是什么？呃，情况
0: ？情况？我觉得最旷日持久的斗争一直存在，但是又相对来讲表面很温和。表面公司每年都会制定非常所谓的清晰的挂在墙上的战略方向和战略目标，然后公司里面有写成非常标准化文本的制度流程，而且都是。用这个所谓先进的 IT 的工具系统，甚至现在非常先进的生产力工具包装起来，然后组织里面也有非常好的所谓的这个晋升制度或者奖励制度，但实际上无论是执行层面还是内在逻辑是一种斗争逻辑的时候，这时候就是他内斗被所谓的战略方向、战略规划、被所谓的制度流程、所谓的先进的系统所包装起来的时候，这时候大家都会。产生一种自我麻醉啊，觉得公司有目标有方向，大家都在为一个目标努力，我们都按照制度流程、先进的管理制度流程在工作，然后又有很好的工具体系，但这是一种慢性自杀啊！所有高管开会的时候，表面的时候都非常温和，但在执行的时候都是跟开会的结果背道而驰，或者按照自己的理解，或者按照自己的方式，甚至按照自己就是包装过的方式来做事的时候，这是一种隐藏起来的。高级的内斗，这种内斗可能一存续时间长，但是对组织的危害，它是一种、就是。内耗，这是既是内耗又是内斗，它是被内耗包装起来的。就是说，当内斗变成内耗的时候，已经基本上病入膏肓了啊！我觉得您刚刚理解的非常正确啊，这已经是一种呃内耗，但是内斗演化成内耗被包装了，其实对组织就相当于形成了慢性病，而且这种慢性病是不是这种轻微的病，是一种。可能无法根治的病啊，对组织来讲是非常危险的事情
1: 。为什么会演变成这样的内耗呢？为什么会包装呢？为什么会隐藏自己的情绪呢
0: ？隐藏是为了，就是说大家都知道这个，可能从每个个体的角度来讲都知道这种情况不可持去。但是大家也没有人愿意捅破这一层窗户纸，或者公司某种原因也不允许这样的这个窗户纸被捅破。那大家为了战术的安全感，那又换一种方式。啊，进行包装，给自己所谓的希望，哎，能够组织跟着大船，尽量走得再远一点。然后同时给这个运行、运营的组织，给基层的组织，表面的和平、虚假的繁荣，这种其可能组织短暂来看，哎，我们公司很好啊，嗯，非常高高大上的战略发布会，啊，有非常好的这种系统，呃、啊，非常好的这个制度，然后可以跟全世界一流公司相媲美的管理的流程，甚至还对外输出管理。但实际上，这种管理已经变成了一种经过包装的内斗的工具啊，内耗化啊。很多组织发生内耗的时候，组织是不知道的，员工也是不知道的。然后突然一天，这个组织就发生问题了
1: 、啊、可能就
0: 是内耗已久。嗯
1: ，哎、嗯，那对于个体来说，陷入斗争或者主动发起斗争，他的内心的驱动力是什么
0: ？我觉得为什么没
1: 有目标去做这个事情呢？<我>因为这其实是一个很累的事情。
0: 我觉得就是组织里面不以能力和结果为导向的时候，这是很多内斗发生的前提。那如果一个组织大家都是以结果为导向，为能以能力为导向，大家都拼命的做事也没有时间去内斗。嗯，首先就是我觉得内斗的确是很耗精力，对吧？对个人可能也不争执啊、呃，就是为什么有动力去做的事情，前提是说我觉得还是组织的文化导向发生了问题。这是大家其实。内斗也好，除非就是你选人就选的这个价值观不对啊，否则就是大家都不会主动去太多的内斗或者内耗的。所以前提发生了这个问题以后，大家再看就是说为什么会去内斗，因为这时候大家看不到更大的希望，看不到组织呃发展的更多的空间，所以大家在一个有限的地盘上，甚至在萎缩的这个地盘上，大家要求生存。大家不是没办法把饼做得更大，可能这个饼还在变小，那就要大家分这个饼，所以大家就要通过内斗的形式来在有限的饼或者变小的饼上拿到自己更多的份额。这时候啊，无论采取哪种形式、哪种手段的内斗，啊，都是为了就是在一个没有看不到更大希望的地方，希望自己得到更多的利益。无论这种利益可能是呃地位、权威、利益。或者能够活下来、生存的空间啊，这个我觉得是不叫内在的动机，是它的这个本质上造成内斗的内在的原因嘛
1: ？普遍来说，行业下沉的时候内斗会更高发，行业在上升的时候内斗会好一些，是吗？呃，这个
0: 是成立的，因为这通常就是说，嗯、呃，当行业高速发展的时候，你在管理上就是即使弱一点，甚至战略方向没那么清晰，你可以顺势而为，只要组织有增长。大家都可以分到更大的饼上去分配利益，所以大家也没有必要去做内斗。当行业发展下行的时候，本身就是说，优秀的组织对优秀的组织来讲，它可能能够分的饼，可能也不会变大，也有可能会面临压力啊。如果对一个战略不清晰、对一个比较不是那么良性的组织来讲，它可能饼就会更小。嗯，那这种内斗发生的前提就成立了。如果再加上选的人不对，价值观导向不对，文化不对，制度上在出现各种冗余、内耗产生的前提，这时候内斗就是顺理成章了。对内耗、内斗来讲，非常良性的这个生长土壤，所以在这个行业下行的时候，它提供了一个契机和前提
1: 。相对来说，有更爱内斗的人吗
0: ？有啊，但这个就是对一个组织来讲，你要建立一个良性的组织，通常选人的时候，我们叫德才兼备。啊，才的话就是他的才能，他的技能；德的话，很多公司叫价值观、文化价值观，是不是跟公司一致？那、啊、文化价值观里面很多一条，你为结果负责，结果导向，啊，这是一种好的价值观；或者就说你鼓励良性竞争，也是一种好的价值观。但如果就说你不太强调这种价值观的时候，有些人哎，通过以前通过内斗可能达成了一些业绩，然后通过这业绩来说我能力很强。但是公司对他的这个德方面失察，这会导致很多爱斗的人进入组织。当这样的人在组织里面多的时候，即使良性发展的阶段，也会导致很多组织会发生内斗的现象啊。更一种情况就是说，有些公司选人的时候，选的人本身能力也不强，同时在这个文化价值观考察也不够。那在一个组织里，想如果本身的饼不够大或者不再增长啊，很多能力不强的人为了生存下去，他就会必须通过斗的方法。来找到自己的生存空间，又进一步助长了这种内斗的发生的概率
1: 。那相对来说，这样的人是不是从更高层来看的话，他其实是一种鲶鱼的效应呢
0: ？呃，这不是鲶鱼，这是种坏的鲶鱼，利弊驱逐良币。因为鲶鱼是什么？鲶鱼是说你可能就是能力没那么强，但你的价值观是对的，你都是为了解决问题，你提出了不一样的思路，提出不一样的方法。嗯，或者就是你追求的创新可能不是那么有效，但是你通过这种引进鲶鱼，促进了大家去改变老的思路，找到新的发展的创新的方式，然后鼓励良性竞争，这是鲶鱼效应。但鲶鱼效应不是说大家为斗而、啊、斗，不解决问题，不去让业务更好的发展，不是以这个结果论英雄，那这种就不是鲶鱼效应，我觉得是一种恶性的竞争。那会导致文化价值观的缺失和组织的涣散
1: ，会不会在某一些职位上更容易发生，更是内斗的高频地带呢？这跟于他的工作的岗位跟他工作的工种有没有
0: 有一定的关系？就是你比如说，结果非常清晰衡量的岗位不太容易内斗，嗯，比如技术岗、产品岗，但一些相对软性的这种岗位，结果衡量的时候没有太多硬性标准的时候，岗位更容易发生内斗。因为他通常就是通过内斗的方式把他的绩效不好可以包装起来，让其他人觉得其实他是很强的，他的结果也是好的，但实际上这种结果是包装过的结果。嗯
1: ，当一方发起内斗，另一方不想应战怎么办
0: ？另外一方不想应战的话，首先要判断这个组织是不是能够让这个不内斗，但是好好做事的能够好好的发展。如果这个组织说，哎，别人内斗了，我管他呢，我好好做我的事情，我有绩效，然后我就能够找到自己的发展空间。那我就不应战，我可以就是说，表面和善，可以跟你好好的沟通，但是你挑起争端，我不接茬。但如果你说恶性的竞争，如果特明显，如果一个公司不容许这样情况存在的话，我不应战，我也可以向公司提出这种行为不恰当，那公司应该找正确的方法消除这种现象，或者让不正确的人应该离开组织。当然，如果一个组织里面它的根子上说，它其实是对这种现象。不关注的或者不理解的、不知道它的危害性的，还能够允许这样情况存在的话，那作为一个个人，要么就说你做好自己的事情，发展自己的能力啊，相机而动；要么就如果有更好的机会，就应该离开这样的组织，因为这个组织注定是走不远的，会发生问题的
1: 。康伟，你的斗争经验丰富吗
0: ？我没有什么斗争经验，因为我是不喜欢斗争那的一个人，因为我是学数学的，我觉得还是以结果论英雄是最重要的，也是最有安全感的。
1: 嗯，因为你待过也见过很多的组织，你觉得对于个体来说，如何在比如说有组织呃斗争，多多少少，我觉得每个组织都会有哈、啊，就不管大公司小公司，呃、多多少可能小公司会好一些，就是如何让自己不陷入这种泥潭呢？如何更好地保护自己
0: ？我觉得首先还是自己要有底层的这个能力啊，你在这个专业性上或者管理能力上，你要有自己的核心竞争力，这是你生存的第一步。第二步呢，我觉得还是说你要能够有比较好的沟通能力啊，上下左右讲清楚你的意图，讲清楚你的方向，你对别人无害，可能跟别人更好的协同，可能对他的价值更大。那为什么要让别人跟你去斗呢？然后发现，诶、哎，他没必要跟你斗啊，你做好了对他也有价值啊。这是第二个层面的，就是说你怎么样去沟通啊，去联合，不要把自己变成别人的威胁，而是说是对别人讲这个助力。当然，有些人恶意竞争，那这种方法也是没用的，啊。第三个层面，我觉得就是你还是要有组织的叫 organizational awareness。你进入另一个组织，组织是人组成的，有人的地方它就有竞争，所以你还是要对组织的，不是写在墙上的文化价值观和制度，要做清晰的了解，而是要了解这个组织究竟它是从上到下倡倡导的文化价值观、思维模式是什么，它的决策机制和流程是什么。中间的利益格局分配究竟是怎么样？你要有清晰的认知，这样的话你才能够找到自己在组织里面不去应战、不去内斗啊，也能够就是说找到自己发展方向的前提条件。如果尤其你位置到中高层以后，你对组织没有清晰的认知度的话，其实你是很难发展下去的
1: 。为什么在中高层里面经常会说谁是谁的人，这是一个也是一个很显性的现象？你怎么看待这个现象？
0: 我觉得这个谁是谁的人，我觉得是跟组织挂钩的。比如说，我觉得在有些良性的组织里面，大家都是组织的人，都是组织的一块砖，不是谁的人。今天在这个岗位上，过两天可能公司组织需要你，你又轮岗到其他岗位上了啊。你因为你的能力、你的绩效啊，你可能就在组织里面获得了自己的生存空间。所谓谁是谁的人，有两种现象：一种基层员工不正确的认知。哎，某个领导欣赏某个人，可能给了他一些机会。当然，这个机会也是因为他的绩效和能力支撑的。呃，可能中间发生的交集多一点啊，下面这个组织里面就会有猜、啊、谁是谁的人啊。这是一种表面的猜的现象，可能并不存在这样谁是谁的人。这是可
1: 能是个误会
0: 。对，这是我。但是还有一种误会是什么呢？其实真正的内斗，谁是谁的人，你不一定看得出来的。表面上谁是谁的人，但实际上他是另外其他人的人。
1: 你们这是叠桌叠呃，这种公
0: 司在日本的企业里面就非常明确。<笑>日本企业里面真正谈事情都是晚上喝酒的时候谈出来的，白天的时候日本人都是按照制度流程办事的，所以大家都很和气，谁是谁的人你根本看不出来，都是猜的。第三种，我觉得就是，呃，谁是谁的人，这个就是如果是这个就是公司可能就是说他过于依赖。某一个人的力量，而不是依赖组织机制的力量来发展啊。一定阶段上，在组织打拼、高速发展的阶段，这个可以让组织更快的拿到绩效、得到成长，这是好的。但是到组织发展了一定阶段以后，一定要消除个人在组织里面的过度的影响力，而把它变成一种组织的能力。应该人都是属于这个组织里面某一块业务的人，或者某一个。职能方面强的人，或者某一个技术产品领域强的人，而不应该成为某一个领导的人。对一个就是说业务变得幅度更大、更加要现代化管理的公司来讲，随随随的人不是一个好现象啊，这是要规避的
1: 。但是有的岗位相对就会更江湖一些，他们可能会更认人，比如说销售
0: 。呃，销售的话，我觉得随随随的人更多的是说，因为销售是个战斗的一个组织，要前线打仗啊，有时候他需要一种默契。啊，所以就是这时候，我觉得就随时随地人还不如说，呃，这几个人是一个更加默契的团队啊。因为就是你销售做得好，最终还是要制度、流程和产品做保障的。在这个前提下，应该就说根据市场的特征，应该有不同的这个战队。这个战队应该大家哎有更高的默契度，嗯，他们可能形成了一种战斗的打法啊。这种打法在某个特定的产品市场或者区域市场或者什么特定的渠道更加有效。我觉得这个可能最终要把这种团队的模式，把它提炼成一种管理的模式，然后把这些人变成谁谁谁的人，或者某个团队的人，变成某种机制的人，啊，这才是组织的更大的成功
1: 。那那种组织里互相挖坑的现象，你有遇到过吗
0: ？有啊，这个其实常、就是、见吗？这种情况通常发生的还是一样，就是说市场下行，组织目标涣散，然后当组织这个发展失速的时候。会发生的这个现象，因为高速增长的组织，嗯，大家哪有空，哪有心思去挖坑呢？自己的这个就是发展的这个时间，做业务的时间都来不及，对为什么会挖
1: 坑呢
0: ？挖坑还是就是说这个利益分配不均衡，制度不正确，或者当整个利益的整体的饼变小了、萎缩了，那挖坑给别人都是企图从这个更小的饼里面，或者说从这个畸形的制度里面，找到自己更多的价值和利益。
1: 有没有一个例子或者几个例子能够就是内斗太坏了走向毁灭的这种例子吧？然后另一方面有没有这种内斗斗得好或者说是竞争竞争的好企业非常成功的案例对对
0: ？对我觉得两种例子呃都有。首先就是内斗啊就不叫内斗吧，叫内部这个竞争机制啊设计的比较好，然后做的比较好，组织就会变得越来越好。我觉得就是大家都知道以前说这个，你看到华为今天面临这么多的这个。制裁在很多市场也受到很多限制，依然不断地拓展新的业务方向，依然在很多方面做得非常好。我觉得这就是他这么多年通过这种良性的这种竞争制度，形成了自己的人才的厚度，形成了自己内部的好的机制啊，人才发现机制、业务发展机制和业务的这个创新机制，导致就是他今天已经成为一个，就是你说这个华为公司究竟做什么呢？其实我很难用一种业务属性或者产品属性。定义华为这个公司了，它更多像一种非常高效的这个战斗组织啊。这个组织只要看到市场机会，它用自己的机制的力量、组织的力量和人的力量，去找到更好的、更新的、更大的发展空间和生存空间。这一个非常好的例子。不好的例子，我觉得就是，其实我不太愿意用这个例子举我觉得就是通用电器不能说谁这个。真正的对和错，我觉得这个要让这个时间去说明。那但是，我觉得通用电器它早期的就是内部的制度还是非常好的，内部竞争公开透明，然后导致它业务的大发展。而当这种就内部的竞争走到另外一个极限的时候，它的业务模式其实已经跟不上这个市场发展的时候，实际上它的这个饼变小了，但是它对内部的考核也特别严苛的时候，大家就会变得推卸责任，然后用机制掩盖自己的失误和无能，或者。掩盖在市场上的失败，这时候就逐渐逐渐，大家首先是内斗，然后内耗，然后造成整个组织表面的繁华。因为一开始这个当这种大型组织啊，一开始内斗内耗的时候，它会有一个短暂的回春嘛？你会看到好像业绩、效率、业绩也有一定的增长回升，效率表面上有提升了，但实际上对对,对都是对组织资源的一种耗散啊
1: ？为什么、呃、对
0: 组织能力一种耗散。因为就是他要么透支未来的这种追
1: 求短期利益、呃，
0: 追求短期利益啊，透支未来的这发展的潜力。然后同时，在这种组织下，大家非良性竞争，造成文化的这种涣散。原来很好的建立文化价值观，大家可能逐渐就不信任他了啊，而且开始行动上开始偏离了。首先思想上不信任，然后行动上偏离，然后大家会发现，哎，各种内斗的人，因为这是一个。业绩导向的组织嘛，内斗的人在这个饼不会做大，情况通过内斗的方式好像分到更多的饼了，然后在这个衡量上也得到更多的晋升的机会或者业务扩张的机会。这时候你会发现，哎，内斗的人好像拿到利益了啊，进一步强化了文化涣散、组织涣散的现象。这时候公司就慢慢慢慢就是先是内斗盛行，然后就变成内耗，然后到增长失速，然后效率下降，然后再到突然有一天业务就。发生了很大的这个问题，所以这也是我们看通用电气从那么一个强大的一个公司，从全球所有公司的这个管理的典范，到今天大家说，哎，原来通用电气被全球作为一个多元化的企业可以发展的很好的这么一个案例，到今天来发现，哎，其实多元化好像的公司都走不下去，除非你走向财务管理的模式，如果还是运营管控的话，多元化好像走不下去。所以通用电气可以算是一个从良性竞争到内斗，再到内耗，然后造成整个组织。战斗力缺失，甚至在市场上失利的这么一个案例吧
1: 。我很好奇的是，在这个过程中，从良性竞争到内斗，再到内耗，就这个每个转折点上 ，CEO 在想什么呢？他难道识别不了吗
0: ？我觉得第一阶段就是 CEO 是没有觉察
1: 的，呃，到内斗，他觉得就
0: 是说，首先这个还是一种内部良性的竞争，嗯，因为 CEO 每天要接触大量的信息，而且他很多信息都是二手信息，都不是一手信息。所以 ，CEO， 而且就是说，他实际上，你看 ，CEO 好像这个有很大的权利，很多信息，其实高处不胜寒，能够跟他透传信息的人是有限的。所以在二手信息上，他对很多事情的这个判断是非常依赖他身边的人。所以，当组织一开始就是从良性的竞争变成内斗的时候，通常 CEO 是后知后觉的，他觉得这还是这种良性的竞争，直到这个内斗问题比较严重的时候，或者在业务上有影响的时候，也可能 CEO 才觉察到这种现
1: 象。所以会玩多久？管个几个月，管个一年
0: ，我觉得这个不同不同级别的组织、不,不同行业的属性和不同的业务发展状况，公司是不一
1: 样的。啊、所以他可能还最后还是从业绩的结果上面看到
0: 业绩和组织战斗力嘛。但还有一种就是说，从 CEO 本身他就有不正确的认知，因为业务，比如说这个公司一直高速发展行业，高速发展的公司其实一直有内斗的现象，只不过就是说因为高速发展掩盖了这种内斗的弊端，甚至 CEO 还认为公司内斗。才能保证他的权力的稳定性，保证他对这个组织的掌控力的时候，这是非常危险的。所以很多有些 CEO 他也知道公司有内斗的，但他觉得内斗是可能保证他的地位的稳固性，保证他对整个组织的掌控感。经常听到这种权谋之术，对吧？你对你的下属要有掌控，让他们要有适当的这个斗争啊！这真的有 CEO 这么想的。这种就是其实发生内斗了，发生很坏的这个结果的时候 ，CEO 其实当特别当行业开始下行的时候。CEO 甚至都不觉得这是一个问题，这是另外一种问题。一种是 CEO 没有觉察到，一种 CEO 是觉察到，他觉得是本身就应该存在的。嗯啊，这这两种造成的后果是不一样的。第一种 CEO 当发现问题的时候，他可能还会去改啊，也也有可能会改好。第二种 CEO 他默认他存在，甚至觉得必须要存在的时候，其实问题就比较大了。尤其是公司发展失速、行业发展下降的时候，这个问题就是非常大的一个问题。导致这个最终公司可能会失
1: 败，有什么可能杜绝吗？从新争到内内斗到到内耗这种恶化，有有什么可能性能杜绝吗
0: ？我觉得就是像一个人一样，一个人我们说永远这个 always d a y o n e 一个公司也是一样，永远保持创业精神，永远不觉得自己是一个大的组织，需要一个非常完善的制度，非常强大的这个管控体系，让这个公司保持高效的这个运转，永远增长，要一定要，不要有这种思想。永远觉得你的公司是一个创新的公司，永远是一个就创业的公司，永远要以解决业务问题、业务增长为导向，然后所有的文化、组织、制度、流程的设计都是围绕业务来进行，而且它不是一成不变的，它应该是个动态发展的啊！保持这种思维方式，才能保证组织的活力，才能保保持组织长效的自我更新，而、啊、不至于官僚化，不至于机制化。不至于方向换失，然后通过内斗来争取生存空间，这样才是一个更好的管理的模式吧。
1: 你今天抽离出那么多的企业来看，因为我相信置身其中的时候和出来的时候感受是不一样的。你抽离出来看，<对>你会怎么看以前经历没比经历过的一些事情？你会怎么看,看待他们呢
0: ？我觉得就是，首先你内斗如果不可避免，造成的原因是公司的根本的机制或者价值观的话，这样的组织。要早点抽身，因为即使你通过你自己的智慧也好，能力也好，获得了，呃，一定时期的生存空间，甚至就说还有比较好的发展，但实际上最终可能会成为幻象，因为这种组织它最终是要失败的。在一个沉默的船上待得越久，实际上对自己的耗散越大。但是通常很多时候，这个船即将沉之前，它有虚假的繁荣。尤其是你在这个船上还能获得自己利益和价值的时候，你觉得哎可以再待下去？但我觉得这是一种短视的行为啊。今天反过来看，应该在一个即将沉没的船上，应该早点抽身啊。另外的话，我觉得应该积极的参与良性的竞争。当然，你的方法不一定表现的非常 aggressive， 但是就是说你要参与竞争，这是无论是对你自我的能力的提升、对业务的发展，还是对组织的这个保持组织的这个活力啊，我觉得是。是有必要的、啊，第三呢，就是说，如果你到了一个管理岗位，对公司的制度流程设计有建言权的时候，发现问题要积极的提出来、啊，无论是向高管相关的高管还是 CEO，、啊、要更加勇敢的提出你的观点，然后让他发现问题、啊，然后让问题杜绝在萌芽当中，然后甚至于问题发生了，怎么样提出好的解决方案，把这些问题解决掉？我觉得这是第三个应该做的事
1: 情。你对于普通的职场人，能不能给他们一些建议，让他们？正确的认识竞争内斗内耗
0: ，我觉得就是对于职场人来讲，首先还是说这个自我的能力和解决问题的能力和自我发展的动机，这个是最重要的。因为就是你追求自我能力提升，追求自我发展，那你就没有太多的心思去参与内斗，或者内耗，这是第一个。第二个，我觉得对内斗内耗还是要有认知，啊，你要清晰知道，哎，这个公司有没有内斗或者内耗。然后造成他的这个根源是什么？然后在这种情况下，哎，这个组织如果值得我们生存下去，我应该怎么样去应对？我们不参与内斗内耗，但是还是要了解内斗内耗，然后怎么样让自己可以得到更好的发展？啊，如果再有能力的话，我觉得应该对这个问题有进一步的分析啊，然后对解决方案，当自己有一定话语权的时候，或者有合适的沟通渠道的时候，要敢于谏言。敢于提出自己的这个解决方案，啊，如果是一个组织，我觉得本质是好的，那也有可能很多人就会获得特殊的成长的机会。在很多公司会发现，大部分人都觉得组织这个问题存在了，我没必要我提。有可能很多人提过了，都已经可能因为提出问题而、啊、消亡了。那么你发现很多真正的在企业里面发展非常成功的，就是他以正确的方式看到了问题，啊，找到了解决方案，而且非常勇敢的。去提出这个问题，然后解决的问题，那你会发现，哎，那个人发展的特别快速，这不是偶然的现象，其实也是跟他的勇气和发现问题、解决问题的能力是相关的。所以，也是就是在一个好的组织里面，你要发现问题，然后要通过自己的在自己的这个可控范围之内，还是要积极的寻求解决之道。